0: 各位巴黎好朋友听众们，大家好，我是你们的巴黎好男李维。在一开始呢，这个电影《窗外有蓝天》的音乐当中呢，要跟大家来开始飞一哦。我们来讲到上次呢，我们跟大家预告的这个法国的城堡 s h a t e a u 好 s、oh, h a t e a u 那基本上呢，呃，在法国非常非常非常多的城堡。那我们今天呢这一集呢，首先要讲几个比较知名的城堡，像比如说你到巴黎去呢，你就会到凡尔赛宫去，对不对？然后呢，你到那个枫丹白露宫，以前台湾有一些呃建商的广告呢，都喜欢讲枫丹白露哦，就是你好像住在枫丹白露那种非常美好的那种那种城堡里头的那种奢华感。然后这也是一个广告术语，但是后来真的到枫丹白露，到枫丹白露去呢，你就发现它就是一个从以前到现在呢，非常非常呃，这这最近这几这这一两年呢，枫丹白露也枫丹白露也开始被呃整个去重建跟整修哦，因为基本上呃古迹的修修护呢，所以就是呃维护这个部分呢是。非常花钱的，所以你们现在大家到法国去玩、去城堡看的时候呢，都要付门票。然后因为这些后面的单位呢，都是一些所谓的基金会啊，或什么一些文化的一个什么什么相关的协会去做负责这个城堡本身的这个维护，哦、啊，跟这个跟比如花园啊，或者什么其他地方的这些整理。所以它是需要庞大的这个财力跟物力。那当然，到现代呢，有一些呃，在法国的有钱人，比如他继承这个城堡的人呢，他可能也要付出相当大的财力跟物力去去维护它。所以基本上他们都不太愿意去做这样的事情。所以基本上国家就把文化部就把这个这些事情呢，就交给了所谓的这个基基金会啊这些单位去负责。好，话不多说了，我们。呃，先让大家去了解一下哦，所谓这个法国的历史的，呃，比较我们现在跟城堡比较关系的这个简短的历史，因为我，我平我们念法文系的人，其实基本上对这样的历史呢，也要多少去了解，因为你在了解这些城堡、这些古迹、这些文化面的部分呢，或是艺术各方面、音乐各方面哦，你就是可以比较能够清楚到说，法国的这个历史里头像。卡佩，卡佩这个王朝，然后再来是巴卢瓦，巴卢瓦这个王朝，然后再来是布蹦坡榜王朝哦，这三个王朝是比较重要的这个跟城堡有关系的这个这个三个三个阶段哦。那坡榜王朝的最后呢，当然就是大家所熟知的这个路易十六跟玛丽安东尼后来做结束，但是坡榜王朝其实有延续到很后面的地方，只是说后面这几个。几个王室的人呢？呃，可能在历史上来讲，或者在整个政治各方面，看还是重要。但是对我们一般民众来说，可能就不是那么熟悉哦。那讲到卡贝呢？卡贝跟巴洛啊，跟布蓬，好，特别是巴洛这个王这个王朝，他基本上呢，横横呃横横穿了在文艺复兴时期这个阶段哦。文艺复兴时期呢，很重要的地方是因为它对法国的目前的艺术、历史、文化各方面是有很大的影响哦、喔。那当然，文艺复兴时期的这个主要的起源地呢，当然就是指佛罗刚一开始的这个“窗外窗外有蓝天”的这个地方——佛罗伦斯哦、喔，这意大利这个地方为最主要的。然后它呃，透过以前的，你知道以前国王跟各国啊，因为欧洲大陆很多的国家。法兰西、西班牙或是意大利等等，他们会有所谓的联姻，王室跟王室之间的联姻，然后呢，透过联姻呢，就会对彼此这种政治啊各方面，还有包括文化艺术，呃，有很大的影响。那在巴拿这个王朝的时候呢，我们主要还有几个，像有两个旁系啊，这是奥尔良系，还有奥尔良昂古莱姆，就瓦拉奥雷昂跟瓦拉奥雷昂昂古莱姆。那就是欧瓦拉 o 雷昂呢，有主要是查理八世到路易跟路易十二这个这个国王，然后瓦拉欧 o,、er, o n g o 欧 l 雷 m 哦，主要的一个最重要的一个君王呢，就是法兰西一世哦，法兰西一世 f o r s a 波斯波 e 厄， ier, 就是跟那个达文西非常有关系的一个国王。那为什么会讲到这个 Varua O 欧瓦拉欧雷昂查理八世跟路易十二呢？因为其实。基本上你到罗亚尔河这个地方呢，就是在法国这个中部的这个罗亚尔河，你基本上从巴黎呢坐车呃搭车呢，大概就是三四个钟头就会到这个昂布瓦斯哦，这个罗亚尔河这一带。然后你这一带呢，哦没有没有三四个钟，大概两三个钟头，甚至有时候更快一点哦，一个多小就会到了哦，叫昂布瓦斯哦，你有一个叫昂布瓦斯的一个城堡。那这个城堡呢？本身它是一个皇室的城堡，它从十四世纪呢就开始有了哦。然后查理八世跟路易十二主要是跟这城堡有关系。你看到这个城堡呢，我去过 c h 花园的 d o m a i n e 那这个城堡里面呢有一些啊，比如说路易十二他打猎的一个壁画挂毯。以前的人呢会把这个国王的一些事迹啊等等，就。变成是一个织织成那个呃那个类似地毯那样子哦，像类似波斯波斯地毯的那一种，然后上面会会绣上那个这个国王打猎的一些或是战争的一些攻击，然后可是呢，他们是用把它挂在墙上的方式哦，有点像绘画的方式把它挂在墙上，让让你可以感受到以前的这个国王他是多么的厉害哦，他有一些呃战胜的一个。呃，丰功,功伟业哦，等等。那在加多东布阿斯这个地方，其实有很多在呃十三、十四世纪的时候，他们曾经打过仗的一些一些记录哦。所以你到这边去看的时候呢，你就可以第一个从建筑上面的去看到，呃，这个城堡以前的这个建建筑这个不容易。再来就再从里面的一些。呃，不管是以前人老国王，他像我们现在人就会讲说哦，以前人国王啊，他们住的地方、睡的床啊，或是生活起居等等，就会去了解。那肖多东布拉斯这个地方，你就我我觉得印象最深刻就是我刚刚讲的那些挂毯哦，这些东西。然后第二个再再来就是我们讲到巴 a l l e 雷 n o 就是到了路易十二之后呢，因为他们。没有继承的关系，后来因为他们这这个这个这个王室的这一系呢，就没有后面的小孩，就是小孩就是没有指示哦，所以他们就是传给旁系，好、哦、旁系就是 Valo a n 就是呃瓦罗瓦卢瓦,瓦,瓦,瓦，然后奥尔良，再加上安古安古兰这个旁系的最主要的一个国王叫做。风俗画破灭，就是法兰西仪式。然后法兰西仪式呢，最重要的地方是他当时把很多意大利的这些厉害的艺术家、工匠等等都邀请来法国。所以呢，像我们大家所得知的那个达文西，他就跟法兰西仪式有很大关系。然后最近我在看一些推特上面的一些那个呃对话的解释哦，就有一个。有一个人就说，他有一幅画是画那个达文西走往生的时候走的时候呢，然后法兰西是在这个卧榻旁边。可是呢，他就解释说，其实，在那个时代，这个应该是假的画哦，这个场景是假的。为什么？因为，在当时呃达文西要走的时候呢，这个法兰西是其基本上不是在。不是在他旁边，因为法兰西是他当时人在巴黎。好，然后这是一个从画里面呢的这个场景呢，去讲到说，其实历就呃，他去还原历史的真相哦。那我们刚刚提到那个 c h a t d'Anjou 的、哦、时候，安布瓦斯安布瓦斯这个这个城堡呢，基本上它附近还有个 r e c l o s e r e c l o s e 你知道，如果你要去看一些达文西的一些伟大的作品。某一些他的设计图稿等等，你就要去 r e c l o s e 他是当时的这个这个国王呢赏赐给那个达文西住的地方，哦，叫 r e c l o s e 在在东 m b 斯的呃这个 Shadow o m b r s 的附近，哦，很近的地方。那大家如果有机会到 o m b r s 去玩呢，你可以到那个城堡上面去看那个罗亚尔的这个风景啊等等，是蛮不错的。哦，罗阿尔其实很大了，那它很多附近的那个这个流呃，那个支流啊，或是呃整个河岸的风光是非常美的。那我们刚刚讲到，为什么提到风沙旁边有一个最大的一个，大家讲到香堡嘛，胸堡香堡。那香堡其实它本身呢，一直都是一个狩猎的行宫，因为以前的国王他以前很喜欢打猎，狩猎的行宫。然后风沙。胸部呢？它最特别的地方是，它有282座的烟囱，啊、哦，烟囱它有440个房间，还包括到77个楼梯。我觉得哦，其实你到香堡去呢，你就会发现说，这座城堡呢，真是，真是，如果你今天刚好命比较不好，然后出生在古代的时候。你若而且你你的工作是这个为皇皇室服务的这个仆人的话，你就会觉得很心里面很很那个 mad 的哈、哦、mad 的发文就是干的意思，就心里面很干，就是说妈的人，我光是每天早上哦要去拿那个，你知道以前古代的人生活啊，他们必须要去那个呃所谓那个放所有木材木木木材都是去那个。山里面砍柴回来，对不对？然后要生烟囱，要要取暖，因为那个你只要到香堡去啊，你就会发现说，香堡其实哈，冬天你到那边，你只要一站，不要说冬天，你就站在里面，站在外面就好了，你就觉得那个风真的非常的大，而且，胸部这个地方呢，呃，前不着村后不着店，然后呢，旁边就是很大的森林等等，你就知道这个城堡呢，第一个也不方便去，第二个呢。你会觉得在那边，这些仆人们真的很可怜。一大早呢，要端那个洗脚水，好，还有盥洗的这个水呢，到这个440个房间里面，给这些皇宫贵族们呢使用。然后呢，还要在二两百八根烟囱里面呢，去添那个炭火。你会觉得这这就是一个很折磨人的一个工作，而且你看。要使用多少多少仆人？在那个时代、哦、然后呢，呃，据说这个丰沙破灭到这个法西斯呢，在这个城堡呢，其实也只停留七十二天、哦、所以说，你到这个城堡呢，你就会觉得，哎、啊，这城堡真是一个虐待仆人的一个最夸张的地方。好，那这仆这个城香香堡呢，相堡有一个很重要的地方是你要看、哦它中间有一个很特别的这个双螺旋梯。那很多人呢就说双螺旋梯的设计呢是来自达文西的设计。那事实上也没有去验证说到底是不是真的是他设计的，因为但是因为就是有人在达文西的这个设计图稿里面有发现到这样一个一个设计，所以就认为说应该是达文西当当初设计，当然是后面的人建造的。然后当初当初建造这一个双螺旋梯，就是还有两，你你看那螺螺旋梯很很特别的地方是，你从底下上去的人跟从上面下来的人会永远看不到对方。然后他们讲法是说，一来是防御工，就是为了防御工事，比如说敌军或是你们你要逃走或干嘛都很方便，对方从下面上来是看不到你，哦，你可以从上面逃下来。然后还有一个说法是，因为国王很多情妇，所以呢，情妇为了情妇跟情妇之间呢，避免那个尴尴尬，或者是说不想让对方见到，所以呢，这样一些双螺旋梯呢，是对对对对彼此来讲，国王也不用去处理一些呃嫉妒啊，或是一些吃醋的情妇之间吃醋的事情，所以这个双螺旋梯是一个很特别的一个必须要去胸部看的一个东西。好。一个题外话哈，其实，呃，你要想说以前的人呢，以前古代的国王他们到底怎么上厕所？那最近有一些城堡呢，他们的解释的影片里面呢，有讲到这个哦，就是国王怎么去如厕，还有，呃，以前发生过这个城堡里面呢，有一些，呃，那个贴在墙壁的那种塔，就是墙壁那个从外墙上面。你会看到有一个像塔的一个一个圆柱的一个一个呃啊，应该说凸起来一个建筑哦。那个那个墙壁呢，到底是干嘛、这个、用的？据说有一些城堡的设计呢，这个是为了方便住在城堡这些贵族们、国王们他们上厕所用的，就是那个大那个大便呢，从上面这样子往下。好，排泄物从上面往下到底下这样子。但是呢，相对的，发生过一些事情是，有敌军派一些士兵悄悄的从这个通道呢，然后用那个很长的矛，然后呢，直接从这个呃国王或是从这个呃领那个什么那个领领领袖哦、喔、的这个屁股呢，就是这个毛就刺穿了他，就把他刺死。这也是发生过的事情哦，所以其实后来有一些呃马桶的设计呢，它就是真的就是，比如说在那个国王的座椅，那个我之前在那个呃游乐场有讲到花嘴痛，好花嘴痛就是痛了，就是那个马桶这痛了呢，就是这个马桶座呢。底下呢，这个木头呢，这座座椅底下呢，座椅的这个座位的地方呢，会有个洞，然后呢，平常是用垫子盖起来。可是当国王想上厕所的时候，就要把垫子拿开，然后呢，就是马呃那个国王就可以直接坐在那个木椅上面呢，就上厕所哦。然后这是后来的设计，所以说像我们呃看到这样的城堡，你会觉得。呃，反正就是以前的人的生活。还有一个城堡呢，也在胸部附近哦，叫修隆索。修隆索呢，修隆索城堡呢，它是从它以前呢，其实就是一个它在这个罗亚尔的支流 s h a 谢克这个河上面呢，它以前是一个水利的磨粉机的一个一个一个建筑哈、哦。但后来到查理八世，我们刚刚讲这个 FARA OLEON 就是查理八世的时候呢，他。被那个他的财理财大臣 Thomas Boyer 哦所拥有，然后到了这个一五四七年，这个风沙破灭，反而西是死掉之后呢，由这个亨利二世呢接手哈这个城堡香龙梭堡，香龙梭堡,堡呢，这亨利二世因为他他当时娶了这个凯瑟琳麦迪西，麦迪西哈麦迪西 ，Medici 啊，他这个 Get him the Medici。麦迪西家族在意大利是非常有钱的家族哦，他们当初是把这个凯，那凯特琳呢，凯萨琳呢，嫁到这个法国，嫁给这个亨利二世，他、啊、当然以前这个婚姻都是由这个教宗哦去决定的，但是呢，这个、哦、亨利二世呢就觉得这个凯瑟琳呢，麦迪西呢，这个女人呢太无聊，当然他。嫁给这亨利二世之后呢，也生了大概有九个小孩，然后每个小孩呢，都要不是当西班牙的国，就是嫁给西班牙，或是、呃、嫁给西班牙啦、啊，或是后来就成为法国国王啊等等哦。她就是也算是一个非常有对法国非常有贡献的一个皇后。然后这亨利二世呢，当时比其实比较喜欢的那个情妇呢是戴安娜啊，戴安娜的波巴切。戴安娜，戴安娜，呃，第二娜都不签哦，她是比较喜欢的戴安娜，所以她把这香浓说宝呢，就送给了戴安娜。其实最后呢，这两个女人呢，当然谁火不容。呃，最后等到这个亨利二世死掉之后，由这个凯瑟琳呢，麦麦迪西呢，这個、凯瑟琳皇后去掌权了之后呢，她当然就把这个情夫赶走啊，赶到这个凶梦哦附近的有一个比较。呃，不不怎么有名的城堡，就把它赶到那边那边去。然后我们现在如果到骁龙说堡呢，就是我刚刚之前讲的，就是这个由基金会去去呃整理的。所以呢，现在的骁龙说堡，你进去看呢，他会把它命为是女人的城堡，好、哦，女人的城堡。然后这个两个女人呢，当然就是刚刚讲的这个麦迪西呃凯瑟琳皇后跟这个戴安娜情妇。那戴安娜情妇她。的房间呢，在这个这个特别的城堡是它有跨跨河过去，然后我就记得它的跨的这个这个长廊呢，就是他们的议事厅哦，就在面前国王讨论事情的地方。然后皇后当然是住在比较主要的城堡这一块，然后呢，这个戴安娜情妇呢就住在另外一头哦，另外这个议事厅的另外一头。然后我就记得那个房间呢的装饰呢也不太一样，比如说。那个凯瑟琳皇后，她的房间呢是属于那种啊、呃、比较绿色的，比较那种呃橄榄绿，哦不是也不是橄榄绿,綠就是有点像杏仁、杏仁果的那个皮的那个绿绿那种。呃，你吃那个呃像你知道法国有个品牌叫 La j u l e l a j u l e 那个颜色就是那个它的品牌的那个颜色，就是我们讲的这个苹杏仁果的皮的那种绿，好、哦。然后呢，是有点那个天鹅绒的那种绿。那黛安娜的这个房间呢，是比较鲜红色的，因为她个性比较热情，然后又是他们誉为她为这个、呃，希腊神话里面的个 iana, 这个狄安的这个这个狩猎女王哦，啊，女神这个狄安娜。黛安娜以样的房间呢，是比较鲜红色，比较热情啊，比较有才华的。那第二娜其实确实是非常热情、有才华，而且对这个亨利二世呢非常有相当大的一个帮助。那当然到最后呢，还是抵不过这个啊、呃、他的保护呢，这个亨利二世不在了之后呢，这个蛮力以及隐忍很久的这个凯瑟琳皇后呢，当然就是把戴安娜就赶走了。所以这个。香龙说：“堡呢，香龙兽呢？你到那边看了，你就会看到两个截然不同特色的一个房间，哦，在那个地方。那这几个城城堡呢，像我刚刚讲的，这个皇室本来的这个昂布拉时候，就最早一点的城堡，然后中世纪的就改编了。那有人也说，呃，它是跟这个达文西非常有关系的城堡，你也可以去去讲没错，因为它是经历过呃后面的这个设计。”哦，但可是你如果说要找打游戏的东西呢，设计图稿，你就要到它附近的这个 Reclu 的这个地方去看，哦，不远，你从这个 On Bus 走到 Reclu 呢，只要大概走路5分钟到10分钟顶多吧，在这附近而已。然后再来就是香香香堡哦，胸堡，你可以去看。但是我觉得这几个城堡呢，你最好就是从巴黎呢。然后坐火车到 Onze 或是杜克哦，这个附近，这、就是罗亚河一个大城。然后呢，去当地参加他们的这个城堡之旅的一个当天的行程哦，一日游。那有两个或三个城堡让你选哦，看你是时间，当然是看你的时间长短啦、啊。如果你一整天的话，基本上三个城堡就就绰绰有了。那太多你也走不完。那基本上城堡跟这个神话故事，那这个。童话故事就有很多关系，像我们也有，呃，法国也有这个睡美人的城堡，那也有，比如说那个，啊、呃、，Beauty and Beast， 就是那个美女野兽的城堡，哦，这些很有趣。然后最后呢，我们因为也接近鬼月要来了哈、哦，我们也讲一讲城堡呢，呃，那个发生那些呃闹鬼的事情。那当然，呃，近几年像加拿大或是像爱尔兰一些地方，他们。有些城堡是确实有闹一些呃恐怖的东西。那我以前在法国的时候，听到呃住过城堡的朋友有讲到啊、呃，比如晚上被搬下，被那个从床上搬下来啊，或者是说晚上就听到有人有那种那个以前的人穿那个盔甲，然后那个在在地板上走路的声音哦，然后就类似这种呃灵异事件啊。哦那当然在，在在国外呢，也有一种行程是你你在法国也有一种行程是你可以去城堡住一晚，好、哦，那像很多城堡现在也改成餐厅跟住宿嘛，像有一个网站叫 Hélezia Do，Hélezia Do 也很有名，那里面那些城堡的餐厅呢也都是非常的棒的，厨师也是非常厉害，那大家有机会呢也可以找这样一个餐厅，好、哦，或是城堡餐厅去。体验一下，或者住宿也不错。然后我们城堡呢这一集呢，就先讲到这边。基本上，我觉得法国的城堡真的太多了，就讲都讲不完。然后故事也很多。那当然，大家如果在维基百科上面也可以查到很多相关的历史。那当然，我觉得我深入浅出大概介绍了几个城堡啦。不过就是说，我觉得基本上。如果想要认识法国或欧洲其他的地方的城堡，呃，你对当地的这历史故事呢，或是历史渊源呢，还是要有些了解。不然，就算你今天找了呃因为当地那个城堡一定跟博物馆一样嘛，会有导览嘛。如果你进去听一听的话，如果你对这些来龙去脉不是非常清楚的话，我相信你也是会变成说，呃就走马看花。那、啊、也不错啦，其实其实就是去看看以前的人的生活，然后看城堡的建筑，然后它的材质等等各方面。好，我刚刚之前在讲胸部那一种，如果你今天以前古代是一个仆人的话，你就会心里面会骂到翻掉哦。好，那我们今天呢，我们城堡之旅呢，就大家介绍到这边。那下一集呢，我们也许会呃谈一谈其他跟法国相关，比如说。啊、呃，法国的父亲节，或是他们一些家庭观念等等哦，那我们就期待下次再见哦 ，sorry，bye。Salut, Bye